0: Episode des Shock 2 Podcast wird dir präsentiert von den Huawei FreeBuds Pro, die neuen In-Ear-Kopfhörer mit intelligenter Geräuschunterdrückung und bis zu 30 Stunden Hörvergnügen. This is Shock 2. To the Shock 2 Podcast, your program for video games, comic books, movies and much more.
1: Hallo, willkommen und guten Morgen bei einer neuen Folge Shock 2 Wochenstarts. Das Jahr 2020 neigt sich jetzt aber doch langsam, aber sicher dem Ende zu und ich hoffe wirklich, was der ein oder andere draußen wenigstens schon ein bisschen in Weihnachtsstimmung ist. Wir sind ja schon in der zweiten Adventwoche angelangt. Wenn wir als Videospieler auf dieses Jahr zurückblicken, und das werden wir natürlich auch noch in dem einen oder anderen größeren Podcast tun, aber dann bleibt natürlich eines neben den neuen Konsolen, nämlich die vielen, 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 vielen Livestreaming-Events. Ja? Es gab Zeiten dieses Jahr, Monate sogar, wo jede Woche ein, zwei, Livestreaming-Events stattgefunden haben. Die einen haben viel versprochen und einiges geboten. Die anderen haben noch mehr versprochen und nichts geboten. Und wir haben nicht nur eine Nacht durchgemacht, um da für euch äh, die News zu covern. Viele von euch waren sogar dabei und haben dann um zwei in der Früh irgendeinen Livestream angesehen. Dank Lockdowns und so weiter waren ja wirklich viele dabei, weil sie auch in der Früh nicht so unbedingt aufstehen mussten. Ja, äh, einen haben wir noch. Wir haben noch einen Livestream, also für alle, die sich da ähm, natürlich schon ein bisschen auch zu Hause gefühlt haben und das schon ein bisschen vermisst haben an Pressekonferenzen, Directs und wie sie alle geheißen haben, einen großen Livestream gibt es dieses Jahr auf alle Fälle noch und zwar diesen Donnerstag, in der Nacht von Donnerstag auf Freitag finden die doch schon sehr renommierten Game Awards 2020 statt. Jeff Keighley, der ja auch im Sommer bei den ganzen E3 Ersatzveranstaltungen, ich meine, den ganzen ist jetzt übertrieben, bei vielen dieser E3 Ersatzveranstaltungen seine Finger im Spiel hatte, veranstaltet ja auch jährlich diesen Game Awards und der ist ja wirklich eine große Show inzwischen, wo es ja mehr oder minder um die besten Spiele des Jahres geht. Die meisten sehen das aber mehr als Ankündigungsshow, sprich zwischen diesen ganzen Wer hat die beste Grafik, wer hat den besten Sound und wer Spiel des Jahres, werden jede Menge Trailer gezeigt und gerade in den letzten Jahren wurden da auch viele Spiele überhaupt erst angekündigt. Und wenn man sich jetzt so anschaut, wie wenig wir wissen, was so jetzt wirklich nächstes Jahr, so 2021, ja das, das klingt immer so fern, aber es ist ja wirklich nur noch wenige Wochen entfernt, was da so aufschlagen wird, da... Ist natürlich super spannend und die Gerüchteküche brodelt, die Gerüchteküche brodelt. Einiges ist auch schon bestätigt, was man dort äh, zu sehen bekommen, aber äh, es wird hier einiges geben auf alle Fälle. Zum Beispiel wurde schon bestätigt, dass Tom Holland einen Award vergeben wird, also sprich eine Laudatio halten wird für einen der Preise. Und der hat ja gerade den Uncharted-Film abgedreht. Also wer sich dafür interessiert, die Chancen sind sehr stark und sehr hoch, dass äh, der erste Trailer, der erste Teaser-Trailer zu Uncharted hier, im Rahmen des Awards gezeigt wird. Aber es sieht auch immer mehr danach aus, dass zum Beispiel für The Elden Ring, also das neue Formsoftware-Spiel, was ja ein episches Rollenspiel auch sein soll, dass es auch da was Neues geben wird. Wenn man sich die Vergangenheit der letzten Jahre ansieht, da waren eigentlich so ziemlich alle Hersteller dabei. Selbst Nintendo hat dort Dinge angekündigt, aber auch Sony und auch Microsoft hat da meistens irgendein kleines Bömpchen platzen lassen, was jetzt vielleicht sogar innerhalb der nächsten 24 Stunden dann im Game Pass ist. Und ja, wenn man sich die Liste des Game Pass anschaut, die ja immer zweimal im Monat veröffentlicht wird, dann reicht die diesmal nicht bis zum 15., sondern zufälligerweise nur bis zum 10., also sprich dem Tag des Game Awards. Also kann auch sein, dass Microsoft da noch irgendein schönes Spiel hat, das dann ab sofort im Game Pass verfügbar ist. Wann ist der Game Awards, ja? Diesmal Gott sei Dank ein bisschen zu humaneren Zeiten, unter Anführungszeichen, denn es geht los am Donnerstag um Mitternacht, ja? In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wieder stattfinden, ab 0 Uhr. Auf Shock 2 findet ihr jetzt schon den dieser Trailer zu der Veranstaltung, ihr findet auch schon den Livestream, wo ihr auch ein, ein, eine Erinnerung setzen könnt. Ja, Und wir haben auch für euch einen Artikel online gestellt, wo sämtliche Gerüchte, die so in den letzten Tagen aufgeschlagen sind, rund um den Game Awards schon zusammengefasst sind. Aber das heißt jetzt nicht, dass es nicht noch mehr gibt. Das heißt auch nicht, dass alles, was Gerüchte sind, dann dort gezeigt wird. Aber ja, wenn man sich so die letzten Jahre anschaut war das meistens die Veranstaltung, die am wenigsten enttäuscht hat von den Erwartungen. Und wie gesagt, das ist auch die letzte Möglichkeit für die Industrie, für einige Wochen da jetzt mal wirklich auch in Richtung Weihnachtsgeschäft einen Impact zu setzen, aber auch darüber hinaus. Ja, also wie Das Weihnachtsgeschäft ist ja eh für viele schon gelaufen, aber doch ähm, gute Laune vor dem Feste ist nie eine schlechte Idee. Und ich kann mir vorstellen, dass sowohl Sony als auch Microsoft irgendwas da zeigen werden. ja, Also, dass irgendein einen, einen Hint gibt, was als nächstes kommt für die PlayStation 5 an Exklusivtiteln und eben, dass auch Microsoft da vielleicht was in den Game Pass entlässt oder ein Release-Datum eines ähm, Spiels ankündigt. Irgend sowas kann ich mir vorstellen. Nintendo... Ja, wird immer äh, ein Thema sein natürlich, ob sie dabei sind. Die letzten Jahre waren sie oft dabei. Ob sie dabei sind, äh, steht aber in den Sternen. Bei Nintendo, jeder, ja, der bei Nintendo irgendwas voraussagt, liegt meistens falsch. Deswegen traue ich mich da gar nicht, dass wir da irgendwas zu sehen bekommen. Aber möglich ist es auch da. Wer dabei sein möchte, live dabei sein, ihr findet den Livestream, wie gesagt, in der entsprechenden News. groß auf der Shock 2-Webseite. Ich verlinke es aber auch in den Shownotes zu diesem Podcast. Und ja... Für alle, die nicht live dabei sein werden, wir werden schauen, dass wir natürlich die wichtigsten Sachen für euch covern. sprich, wenn ihr am Freitag in der Früh aufsteht und auf die Shock 2 webseite geht, sind die Chancen recht hoch, dass ihr die wichtigsten Trailer und Ankündigungen dort vorfindet. Ja? Und wir werden natürlich auch schauen, dass wir im Podcast in einer oder anderen Form das Ganze dann noch abbilden für euch und dann ja, habt es auch zum Hören. Aber auch sonst wird uns diese Woche nicht fahrt, denn... Die Woche erscheinen so kleine Titel wie Cyberbank 2077, mehr dazu, aber dann noch in der Release-Liste für die kommende Woche. Und ich würde sagen, wir starten jetzt einfach in diesem Podcast und wir schauen uns einfach an, welche Artikel von euch in der letzten Woche auf der Shock 2 webseite am meisten gelesen wurden.
0: Shock 2 Top 10 – die meistgelesenen Artikel der letzten Woche
1: Und da sind sie auch schon, die meistgelesenen Shock 2 artikel zwischen 30.11. und 6.12. Wir starten, wie könnte es anders sein, mit Platz 10. Und da geht es gleich um Cyberbank 2077, denn CD Projekt Red kämpft gegen jede Menge Leaks, denn das Spiel ist bei dem einen oder anderen Händler schon ausgeliefert worden. Und ja, sie versuchen jetzt natürlich Streams und Leaks aus dem Netz zu entfernen, aber wir wissen alle, das Internet vergisst nicht so schnell und deswegen Achtung, große Leak-Warnung, also nicht alles anklicken, wo Cyberbank 2077 steht. Ich kann gleich sagen, auf Shock 2 findet ihr solche News nicht. ja Wir haben schon einiges gesehen in die Richtung, aber wir verzichten da irgendwie Aufhänger-News oder so zu machen. Es wird ein Review geben auf Shock 2, aber das auch nicht zum Release. Der Grund ist, wir bekommen erst zum Release unseren Key für das Spiel, ja, also wir haben mehrere Redakteure, die das Spiel spielen werden, weil einige haben sich das natürlich auch vorbestellt, so wie ihr. Und das Ganze passiert dann einfach erst zum Release, sprich wir werden erst nach einigen Tagen ein Review haben. Es wird und bei der anzunehmenden Größe dieses Spiels wird das wirklich einige Zeit dauern. Der Grund dürfte auch sein, dass zum Verkaufstag erst ein sehr wichtiger Batch erscheint und derzeit noch jede Menge Bugs in dem Spiel drin sind, die dann beseitigt sein sollen. Und deswegen gibt es für uns keinen Key. Ich habe auch mit diversen anderen österreichischen Medien schon gesprochen, die haben auch alle keinen Key. Also sprich, äh, es wird natürlich einzelne Medien geben, auch in Deutschland und in Amerika und so weiter, die werden höchstwahrscheinlich Reviews haben. Und da könnt ihr euch schon mal einen ersten Überblick geben. Bei uns dann erst etwas später, aber dafür die volle Ladung. Sprich, es wird das Review geben auf der Shock2-Webseite. Es wird äh, Podcasts geben. Es ist anzunehmen, dass ein Spiel wie Cyberbank 2077 in diversen Shock2-Podcast-Formaten natürlich hineinspielt. Und ja, also wir, wir werden euch da ordentlich informieren. Aber es wird auf alle Fälle nicht diese Woche ein, ein Review geben zum Release-Tag. Das ist sehr, sehr unrealistisch, weil einfach wir derzeit noch keinen Key haben. Und deswegen äh, verzichten wir definitiv auch auf irgendwelche Leaks und, und Gerüchte oder was auch immer zum Inhalt des Spiels. Wenn es bei uns News gibt zur Cyberpunk, könnt ihr die ruhig anklicken. Das sind offizielle Trailer. Das sind so Dinge wie eben der Aufruf von CD Projekt Red, Leaks zu unterlassen, Klar, Cyberpunk 2077 ist auch bei Shock 2 eines der meist Spiele, aber wir konzentrieren uns eher darauf, euch ähm, die Vorfreude zu verstärken und wir freuen uns ja alle auf dieses Spiel, als euch da irgendwie den Spielspaß mit irgendwelchen Leaks oder absichtlichen Spoilern zu verderben. Wir kommen zu Platz 9 und das ist der aktuelle Podcast, der ist seit Freitag herausen und darin geht es um Immortals Phoenix Rising von Ubisoft. Das Spiel ist ja auch jetzt erschienen. Und wir haben rechtzeitig zum Release eben diesen Podcast an alle VIPs geliefert. Einen Tag später ging es dann an alle regulären Hörer und ich rede da mit Florian Scherz, der auch das Review geschrieben hat auf der Shock 2 Webseite über dieses Open World Spiel und danach auch noch mit Felicitas über das Game Watch Super Mario Brothers. Also ein, ein schöner Themamix rund um den neuen Handheld von Nintendo, den neuen Reto-Handheld und das neue Open-World-Spiel von Ubisoft, das ordentlich Wellen geschlagen hat diese Woche, ja einige tolle Noten und Wertungen kassiert hat bei diversen Magazinen und kam auch bei uns sehr, sehr gut an. Auf Platz 8... Eine Monkey Island News. Also wirklich, Monkey Island News, egal, um was es geht. Sie sind Top 10, ja. ihr liebt dieses Spiel. Und da geht es noch einmal um die Monkey Island 30 Anniversary Anthology. Die wurde ja angekündigt, wurde dann abgekündigt, verschoben, verbessert. Jetzt ist sie verbessert und jetzt kann man sie vorbestellen. Und auf alle Fälle die News war es natürlich wert, nochmal zu bringen. Danke an den Dirk an dieser Stelle und auf Platz 8 ist gleich Monkey Island eingestiegen. Auf Platz 7 eine News, über die ich mich nicht freue, weil ich bin großer Fan der neuen DuckTales-Serie. Ich bin auch Fan der alten DuckTales-Serie, aber ich finde auch die neue sehr, sehr charmant gemacht. Der Zeichenstil gefällt mir eigentlich auch ganz gut, aber die Geschichten gefallen mir vor allem. Und äh, DuckTales wird in der dritten Staffel eingestellt werden. ja Warum auch immer, also die, die Quoten können es eigentlich nicht sein, weil einfach da, da war eigentlich ein ordentlicher Hype. Es werden sogar Spin-Offs geplant mit Duckwing Duck und so weiter. Aber irgendwie passt DuckTales beim normalen Disney Channel und Disney XD, wo die laufen, anscheinend nicht so ins Programm. Wie es da weitergeht, bin ich sehr gespannt. Es soll nächstes Jahr mit der dritten Staffel enden, und mit einem epischen Finale. Wenn man sich aber jetzt noch die Stellungnahmen der verantwortlichen Kreativen ansieht, das war alles nicht so freiwillig und auch die wissen nicht ganz warum. Es wurde auch nicht zum Beispiel angekündigt, dass es jetzt so zwei Stunden Specials geben wird auf Disney Plus oder so, dass man einfach sagt, Disney konzentriert sich voll auf Disney Plus. Das auch nicht. Schade. Finde ich wirklich schade, denn das war ein, eine wirklich sehr charmante, schöne Serie, die ordentlich Tiefgang hatte. Irgendwie nicht zu Disney mehr, mehr hineingepasst hat. Vielleicht was zu erwachsen? Keine Ahnung. Ja, weil... Egal, Disney, DuckTales, dritte Staffel, wird das Ende sein, schade. Ja, ich hoffe, dass da doch irgendwie dann noch weitergeht mit den DuckTales äh, in einer in einen anderen Form. Platz 6, ein Review, und zwar ein Band, der auch vor zwei Wochen erschienen ist, Marvel, gibt es eine neue... Marvel-Must-Have-Serie auf Deutsch, das sind Hardcover-Bände, die beim Mini herausgibt und wo halt wirklich großartige Marvel-Storylines nochmal reproduziert werden in Hardcover-Band. Und diesmal geht es um Miles Morales, Ultimate Spider-Man. Und das ist wirklich ein sehr, sehr, schöner Band, weil er fast zusammen wie eben Miles Morales zum Spider-Man wurde. Es ist nämlich diverse Hefte aus einem aus einem großen Event und dann aus einer eigenen Serie, die da zusammengefasst sind und das ist ein idealer Band für alle, die jetzt das Videospiel spielen oder die zum Beispiel auch den Zeichentrickfilm gesehen haben um da jetzt mal nachzulesen, wie das in Comic-Form damals stattgefunden hat. Ähm, ist wirklich ein, ein absolutes Meisterwerk von Brian Michael Bendis damals geschrieben und sollte jeder zumindest mal gelesen haben, der sich irgendwie für Spider-Man oder für Miles Morales interessiert und das ist eine, eine schöne Form, das nachzuholen, in einer schönen Hardcover-Ausgabe. Ist auch ein ideales Weihnachtsgeschenk übrigens. Falls ihr einen Spider-Man-Fan da irgendwo in der Nähe habt, den ihr beschenken wollt, Ja, ist ein schöner Band mit, mit Metalldruck ähm, sogar, am Cover und schöner Hardcover-Band. Auf Platz 5 gleich ein weiteres Comic-Review. Gab es gleich zwei Comic-Reviews diese Woche bei uns. Und zwar diesmal, ja, wir, wir wandern zum Mitbewerb zu DC. Und zwar, wer Shock 2 Neo gehört hat, die letzte Folge, da hatte schon der Clemens über Batman Curse of the White Knight geschwärmt. Und da, wie angekündigt, gibt es jetzt schon das Review auf der Shock 2 Webseite, das gleich auf Platz 5 eingestiegen ist. Und das Schöne auch hier... Uh, Batman und der Fluch des Weißen Ritters gibt es auch auf Deutsch. Also wer sich dafür interessiert, den ersten Band dieser uh, Weißen Ritter-Saga gibt es auf Deutsch, aber auch schon den neuen, The Curse of the White Knight, gibt es sowohl auf Englisch als auch auf Deutsch. Alle weiteren Informationen gibt es natürlich im Review von Clemens, das auf Platz 5 in den Charts ist. Auf Platz 4 die Shock news für alle... Kinogänger in dieser Woche und ihr wisst schon über was ich jetzt reden möchte, nämlich dass Warner Brothers 2021, also im nächsten Jahr, beginnend mit Wonder Woman, jetzt noch vor Silvester, alle Filme zeitgleich in Streaming bringt. Ja, und zwar auf HBO Max. Das Ganze gilt, und das ist ganz wichtig mal für die USA, weil HBO Max gibt es bei uns derzeit auch noch gar nicht, ja. Wie wird es bei uns sein? Ja, das fragen sich ja viele. Im Moment wird es bei uns so sein. Die Filme kommen auch gleichzeitig digital bei uns, zumindest jetzt mal Wonder Woman, aber zum Laien. Also sprich, wer Amazon Prime hat, wer iTunes, also Apple, Apple Video hat und so weiter, ihr könnt euch den Film für einige Euro einfach ausborgen. Dann, ich glaube, wann ist 23. Dezember oder so, startet Wonder Woman bei uns. Und dann könnt ihr loslegen und könnt ohne ins Kino zu gehen, diesen Film zu sehen bekommen. Das ist ein, ein ordentlicher Schlag, gerade für die amerikanischen Kinos, ja, weil einfach. Viele Kinoketten leben natürlich von den großen Blockbuster-Titeln und nicht von den Arthouse-Filmen. Die sind wichtig fürs Kino, ja, und alle, die jetzt hauptsächlich ins Kino gehen für Arthouse oder irgendwelche europäischen Produktionen, die braucht das noch nicht viel zu kümmern, aber da wird es da ein Umwälzen geben. Wie sieht es in Europa aus, ja? Weil viele sagen, oh, bei uns gibt es eh keinen HBO Max. A, sie können eben mit Verleih machen. B, mhm. alle HBO-Produktionen oder fast alle kommen zu Sky derzeit und vor allem, Gleichzeitig mit dieser Ankündigung gab es eine äh, andere Ankündigung und zwar schon im Sommer soll HBO Max auch in Europa starten und zwar auch im deutschsprachigen Raum. Also sprich im Laufe des Jahres wird HBO Max bei uns starten, aber derzeit ist nicht geplant dass diese Regelung mit den Filmen gleichzeitig äh, Kino und Streamingdienst auch bei uns kommen soll. Allerdings, ja, muss man eins sagen, die machen das ja nicht aus Spaß in der Freude oder weil sie die Kinos plötzlich nicht mehr mögen, sondern die wollen natürlich HBO Max in Stellung bringen, denn wir wissen, ähm, Warner, riesen Medienkonzern gehört zu AT&T, muss sich da auch in Stellung bringen, weil mit Kinofilmen selbst allein, da freut sich kein Aktionär mehr, die brauchen einen starken Streamingdienst, ja, gerade weil Disney gezeigt hat, wie ordentlich sowas laufen kann. Ja? Wenn wenn man sich anschaut, äh, wie Disney in der Krise jetzt gelitten hat im Laufe dieses Jahres und wie sehr sie sich da auch den Aktionären ähm, nach vorgeschoben haben, ihr Disney Plus, dass sie rechtzeitig noch gestartet haben im letzten Jahr. Also da da, da, da war hat man schon die Zeichen der Zeit erkannt, bevor die Pandemie äh, entstanden ist und Warner und, und mit HBO Max war natürlich im Hintertreffen und ist während der Pandemie gestartet. Ja. Der Streamingdienst hat natürlich einige Leuchtturmprojekte. Ja, die, die auch jetzt schon gestartet sind. Einige kommen dann im nächsten Jahr wie Justice League von Zack Snyder im großen Directors Cut in mehreren Teilen und so weiter, wo sogar noch Szenen jetzt gedreht wurden. Aber Warner hatte generell das Problem, dass nicht ihr kompletter Content äh, zur Verfügung steht, weil sie halt für alle Streaming-Dienste auch derzeit hier arbeiten. Zum Beispiel äh, ihre Animaniacs. Ja. Viel beachtet sind jetzt gestartet mit einer neuen Staffel Animaniacs mit Wink in the Brain und mit allem drum und dran. Läuft in Amerika bei Hulu. Ja, nicht bei HBO Max derzeit, ja, weil das einfach eine Hulu-Produktion ist. Oder diverse Warner-Produktionen laufen für Netflix, ja, angefangen von Lucifer bis hin zu Sabrina. Das sind alles eigentlich äh, Warner Brothers-Produktionen. Und so wird es weitergehen. Also die, die müssen sich halt äh, jetzt mal positionieren und natürlich jetzt zu so sagen, alle großen kino starten auch bei uns bei HBO Max. Das wird in, den, in der USA jetzt mal im ersten Step schon viel bringen. Man muss aber jetzt wirklich abwarten. Was machen die anderen großen Kino-Publisher? Äh, also was macht Disney? Die haben auch jetzt zum Beispiel in der nächsten Woche große Aktionärsversammlung, virtuell halt. Ähm, Werden die nachziehen? Ja. Und wie reagieren da die Kinos, die natürlich... Und darum machen die das ja auch im nächsten Jahr sowieso nicht gleich aufsperren können, weil die Pandemie wird uns auch noch die nächsten Monate bis weit in das nächste Jahr hinein verfolgen, wenn nicht noch länger. Und deswegen, man muss mal abwarten, welche großen Kinoketten dann überbleiben. Nein, das Kino ist nachher nicht tot, weil wir gehen ja alle nicht ins Kino für die neuen Filme. Das ist ja, äh, wer macht das schon? Das machen die wenigsten von uns. Und die meisten gehen ja ins Kino um sich mit Freunden zu treffen, einen schönen Abend zu haben und dann gleich ein Thema zu haben, über das man plaudern kann und so weiter. Und dieses Social Event wird es weiterhin geben, aber halt anders. Ja, Es wird hochwertiger werden oder anders werden, wie auch immer. Aber dieses Massen Massenphänomen Kino, ich glaube, das wird langsam ein auslaufendes Produkt sein. Heißt aber nicht, dass Kino komplett weg ist, sondern ja, ich, ich schätze mal, Kino wird in naher mittlerer Zukunft sowas sein wie Vinylscheiben im Audiobereich, ja. Die verkaufen sich heute besser als vor vielen Jahren, ja. Also, die haben dann nicht eine, haben eine große Nische, die immer größer wird und immer mehr Liebhaber hat, ja. Und Kino ist eigentlich auch sowas. Du gehst ins Kino, weil du einfach die Qualität liebst oder halt mit, dich mit Freunden triffst und auf einer großen Leinwand das sehen willst, ja. Wenn das alles egal ist, ja. Und du nur den puren Content haben möchtest, ja. Dann wirst du wahrscheinlich in Zukunft den Streamingdienst deiner Wahl anwerfen und da den Film konsumieren. Auf Platz 3, das sind die Game Pass-Zugänge bis Mitte Dezember. ja. Und zwar, wie jetzt schon eh angesprochen, Microsoft veröffentlicht zweimal im Monat. Einmal am äh, Monatsanfang, einmal im Monatsmitte. Und die Titel, die bis Mitte Dezember erscheinen, genauer gesagt bis zum 10., die sind jetzt schon veröffentlicht und haben es auf dem Platz 3 geschafft. Auf Platz 2 ein wirklich spannendes Video, was natürlich bisschen schmerzt, ja, weil es geht um Super Nintendo World. Das ist ein Teil der Universal team Parks, zumindest jetzt mal in Japan und kommt dann auch in die USA. Das komplett Nintendo gebrandet ist. Wir haben da schon berichtet seit den ersten Gerüchten und seit der Ankündigung und seit den Videos, also gerenderten Videos, was das alles sein wird. Und jetzt gibt es wirkliche Videos. Der Park ist fertig oder ziemlich fertig. Soll am 4. Februar 2021 in Japan eröffnet werden. Ja, soll unter Anführungszeichen, weil wir weiß, wie die Pandemie dann in Japan gerade sein wird. Aber zumindest haben sie derzeit vor, den Park zu öffnen. Und es gibt jetzt einfach äh, schon Videos, wo die Kamera halt durch den Park durchfährt. Wo man die Mario Kart Bahn sieht, wo man das ganze Land sieht, was sich bewegt, wo man die Einrichtungen und so weiter sieht, die Pokale bei Mario Kart in der Vitrine sieht und und und. Also ist schon sehr, sehr charmant und ich glaube, das wird schon so ein Traumziel werden für alle Nintendo-Fans und es bleibt zu hoffen, dass da, ja, diverse Spin-Offs von dem Park nicht nur in Japan gibt, sondern der dann auch nach und nach nach Europa kommt und in die USA, zu den ganzen Universal Parks, so viele gibt es ja glaube ich in Europa gar nicht aber vielleicht holt sich da irgendwer die Lizenz von diversen anderen Vergnügungsparks Auf Platz 1 das Review zu Immortals Phoenix Rising von Florian Scherz da haben wir jetzt eh ja schon drüber gesprochen, sehr schönes Review sehr schönes Spiel und wer mehr darüber erfahren möchte, den passenden Podcast gibt es auch seit Freitag
0: die Spiele-Neuerscheinungen der Woche.
1: Erinnert ihr euch noch an das heitere Release-Verschieben, das wir das ganze Jahr gesehen haben? Immer wenn sich Cyberbank irgendwo auf einen Termin gesetzt hat, sind alle anderen geflüchtet. Ja, nach dem zweiten, dritten Mal verschieben, ging das dann auch nicht mehr so gut. Und... Ja, ein paar hat jetzt getroffen, wobei man sagen muss, die richtig großen Titel sind, sonst fast wirklich alle schon draußen. Aber sehen wir mal, was diese Woche jetzt wirklich noch alles erscheint. Am 8. Dezember geht es gleich los mit Warhammer 40k Battle Sister. Das ist ein neuer Ego-Shooter im ja Warhammer 40k-Universum und zwar ist der entwickelt worden exklusiv für VR-Systeme und diese Woche erscheint der Titel für Oculus Quest. Wir bleiben noch am 8. Dezember auch ein Ego-Shooter und zwar für den Nintendo Switch erscheint jetzt Doom Eternal. Also wer den Titel unterwegs spielen möchte oder generell auf der Switch genießen möchte, Doom Eternal erscheint am 8. Dezember und ist auch wieder auf dem gleichen Studio umgesetzt, das auch schon in den letzten Doom- und Wolfenstein-Titeln umgesetzt hat und die wirklich die Konsole sehr gut im Griff haben. gibt natürlich Abstriche, aber was die rausholen aus der Switch ist schon sehr, sehr beachtlich. Ebenfalls noch am 8. Dezember erscheint auch das große PlayStation 5 und Xbox Series XS Update für oder Upgrade für Destiny 2 und auch für Destiny Beyond Light. Äh, ist ja das, das Spiel, das jetzt schon erschienen ist, äh, vor kurzem und jetzt gibt es die großen Upgrades noch für die neuen Konsolen. Und auch Buyo Buyo Tetris, wird ersche Buyo Buyo Tetris 2 Entschuldigung, erscheint auch für die PlayStation 4, PlayStation 5, Switch, Xbox One und Xbox Series X. Und wie könnte es anders sein? Ist ein Puzzle game Und kombiniert wieder Buyo Buyo mit Tetris. Gab es ja schon zum Switch-Launch. Das erste Buyo Buyo Tetris war ein großer Erfolg. Ist an diverse Konsolen umgesetzt worden für die PlayStation 4. Und Buyo Buyo Tetris 2 soll diverse Modi Mehr bieten und auch der Story-Modus soll deutlich umfangreicher und mehr Spieltiefe bieten. Am 8. Dezember erscheint im Moment auch. Nur für die PlayStation 5 PC gibt es ja schon länger auch und für die restlichen Konsolen soll es dann nächstes Jahr erscheinen, Temtem. Und wer mir das nicht sagt, das ist nichts anderes als eigentlich ein ziemlich frecher Pokémon-Klon, wo aber noch diverse andere Rollenspiel-Ideen drinnen sein soll. Das soll riesig ja. werden und die ersten 30 Stunden Gameplay in etwa kann man schon spielen in dieser Beta, die man jetzt kaufen kann für die PlayStation 5. Und eben erstmals auf einer Konsole, wer Pokémon gerne spielt, und Nachschub braucht oder kein Nintendo-System hat, das ist euer Spiel, schaut euch da Videos an, es ist Pokémon, heißt nur Time Dem -Dem und erscheint am 8. Dezember für die PlayStation 5. Wir bleiben noch am 8. Dezember, da erscheint auch noch Call of the Sea, das ist ein Bustlespiel für PC, Xbox One und Xbox Series S und X. Und am 9. Dezember erscheint dann auch noch die Switch-Umsetzung des Cyberpunk-Action-Spiels, Ghost Runner, also die haben es jetzt wirklich erwischt. Die erscheinen dann einen Tag vor Cyberpunk, aber zumindest gibt es für die Switcher Cyberpunk 2077 nicht. Also wer Cyberpunk auf der Switch erleben möchte, 9. Dezember. Ghost Runner ist zwar ein komplett anderes Spiel, aber bietet zumindest jede Menge sehr coole Cyberpunk-Stimmung. 9. Dezember erscheint auch noch Unto The End für PC, Xbox One, PS4 und die Switch. Das ist ein 2D-Spiel. Action Spiel im Wikinger Setting und ja, erscheint für alle Systeme am 9. Dezember. Und jetzt geht's los am 10. Dezember. Erscheint Myst, Müst, äh, das gute alte Rätselspiel, hat er ja ein Remake bekommen und dieses Remake erscheint jetzt auch für die Oculus Quest. Und wie könnte es anders sein? 10. Dezember, Cyberpunk 2077 und jetzt wirklich. Das wird nicht mehr verschoben. Ja, also das wird nicht mehr verschoben. Und dann kommt ein 50 GB oder mehr D1-Batch und der soll alles gut machen und wir freuen uns einfach drauf und es wird gut. Ja, und das sage ich jetzt nicht äh, aus irgendwelchen Marketinggründen oder so. Oder nein, wir haben keine Anzeigen oder irgendwelche Buchungen von Cyberbanker. Ich freue mich einfach auch selbst schon seit Jahren auf dieses Spiel und ja, bei uns in der Redaktion so ziemlich alle. Diverse haben sich vorbestellt und wir werden da einiges drüber machen, wie am Anfang schon erzählt. Ähm, freut euch da auf jede Menge Cyberbank 2077-Content in den nächsten Wochen. 10. Dezember Orwells Animal Farm. ja, ein, Eine Umsetzung des ähm, Buches für PC als Adventure. Und am 10. Dezember erscheint auch noch Sword of the Necromancer für PC, Playstation 4, Switch und die Xbox One. Ebenfalls noch am 10. Dezember erscheint auch Wood Salt für PC und Switch, das ist auch ein Adventure. Und am 11.12. erscheint auch noch Metal of Honor, und zwar die Rückkehr dieses Franchise, und zwar exklusiv für PC-VR-Systeme und zwar mit dem Titel Above and Beyond ja, spielt im Zweiten Weltkrieg und sieht gar nicht übel aus also wer sich da die Trailer ansieht die da in den letzten zwei Jahren rausgekommen sind das sieht immer besser und besser aus hat drei große ja Levelwelten ja soll also wirklich auch ein ordentliches Spiel sein wo man einige Sachen spielen kann äh, inklusive natürlich äh, die Invasion in, am TT, die man nachspielen kann in VR. Das Spiel könnte oder dürfte einer der großen Würfe noch werden in VR, die dieses Jahr erschienen sind. Also doch auch noch ordentlicher Nachschub. Derzeit nur für PC-VR-Systeme, aber da kann man natürlich auf die eine oder andere Umsetzung dann noch hoffen, für Oculus Quest oder für PlayStation VR. Und ja, werden wir werden sehen, wie die Reviews dann ausfallen werden für dieses Spiel. Aber alles, was man jetzt sieht und liest, klingt wirklich vielversprechend. Und mal sehen, was Electronic Arts mit der Metal of Honor-Marke dann in den nächsten Jahren noch macht. Ja, wäre doch mal eigentlich schön, die Marke auch zu reaktivieren, wenn man schon die PlayStation 4 und Xbox One-Generation ausgelassen hat. Electronic Arts bräuchte mal so, so einen richtigen Bumper wieder. Metal Honor könnte es doch werden, so ein, ein schönes Metal Honor in Next Generation Setting, das vor allem nur für Next Generation erscheint.
0: Die Shock 2 Dreaming-Tipps für Netflix und Amazon Prime Video.
1: Und da sind wir schon bei den Streaming-Diensten und was die diese Woche alles an Content noch veröffentlichen werden. Wir starten wie immer mit Netflix und bei Netflix ist es jetzt so, offizielle Aussage, wir bekommen vorab nur noch die Eigenproduktion, also Serien und Filme, die Netflix entweder selber produziert oder zumindest exklusiv für Europa sich holt. Das ist eigentlich Netflix Original ist ja so ein bisschen breiteres Thema. Auf alle Fälle, die gibt es ab jetzt immer vorab. Die komplette Liste, also alle Eigenproduktionen plus alle Lizenzeinkäufe, also Serien und Filme, die Netflix nicht selber produziert, aber einkäuft, die bekommt ihr am Samstag um 6 Uhr in der Früh, genauso wie bei Amazon Prime, auf der Shock 2 webseite wir starten am 8. Dezember Mr. Iglesias dritter Teil, also dritte Staffel der Netflix Sitcom rund um den Lehrer. Und ebenfalls noch am 8. erscheint auch die Netflix-Originaldokumentation Alles für Gestern im Mikidia Amaruello und auch die Netflix Kids und Family Serie Die Supermonsters bekommt mit monstermäßigen Weihnachten ein weiteres Weihnachtsspecial. Wir bleiben noch bei den Kindern am 8. Dezember, da erscheint nämlich auch noch Spirit, also eine weitere Spin-Off-Serie zu Spirit, dem, dem Kinofilm äh, von DreamWorks, Wild und frei, mitmach reitabenteuer Also ich schätze mal, es ist wieder so eine interaktive Episode äh, in der Spirit-TV-Serie. Und am 9. Dezember geht es weiter mit die unglaubliche Geschichte der Roseninsel, ein neuer Netflix-Film. Äh, die Netflix-Originaldokumentation Der chirurgische Schnitt wird veröffentlicht und Ashley Garcia, Genius in Love, ebenfalls eine Netflix Kids and Family Serie, bekommt auch ein Weihnachtsspecial genauso wie The Big Show Show ein Weihnachtsspecial bekommt. 10. Dezember es äh, mit der neuen Netflix Originalserie und die sieht gar nicht so unspannend aus, Alice in Borderland los und am 11. Dezember erscheint die neue Netflix Originalserie Deine letzte Stunde, der Netflix Film The Brom und auch die Netflix Originalserie oder Originaldokumentation Entschuldigung Giving Voice Genauso wie es im Kinderbereich etwas Neues gibt, nämlich Mymo rettet Weihnachten und der neue Netflix-Film Die Leinwand wird ebenfalls genauso wie das Startup, eine neue Netflix-Originalserie, am 11. Dezember Premiere feiern. Und das sind auch schon die Netflix-Inhalte, zumindest, wie gesagt, die Eigenproduktionen für diese Woche. Wir kommen zu Amazon Prime. Wie sieht da aus? Da wird am 11.12. bei den Serien die erste Staffel von The Wilds veröffentlicht und am 12.12. .12. erscheint die dritte Staffel von der deutschen Serie Four Blocks. Bei den Filmen kommt am 7.12. Deadpool ins Programm. Also der erste, der Original-Deadpool-Film ist wieder zu sehen bei Amazon Prime. Und am 11.12. erscheint das Amazon-Original-Movie I'm Your Woman. Und ebenfalls am 13.12. erscheint auch noch Blue Story Gangs of London exklusiv auf Amazon Prime. Was fehlt da noch? Ja, natürlich Disney+. Plus. Und am 11. Dezember geht es da los mit High School Musical, das Musical-Holiday-Special. Und auch Bruderherz kommt am 11. Dezember in das Disney-Plus-Angebot. Genauso wie Mensch vs. High, eine neue Dokumentation von National Geographics. Und auch Wir kaufen einen Zoo. Aber das Wichtigste ist sowieso Freitag. Ja, Freitag erscheint natürlich eine neue Folge von Star Trek Discovery, dritte Staffel bei Netflix. Und bei Disney Plus eine neue Folge der zweiten Staffel von The Mandalorian, die ja wirklich deutlich angezogen hat in den letzten beiden Folgen. Ich bin sehr gespannt, weil ja so viele Folgen fehlen ja nicht mehr auf das große Finale. Und dann heißt es wieder warten auf die dritte Staffel. Und damit sind wir am Ende dieses Shock 2 Wochenstarts angelangt. können in die neue Woche starten. Zweite Adventwoche und wir haben jede Menge Content für euch. Zahlt sich auf alle Fälle aus, öfter bei uns vorbeizuschauen sowohl im Forum, das wirklich brummt, ja, da gibt es jede Menge Themen, die da besprochen werden, als natürlich auf der Shock 2 Magazin-Webseite, wo Artikel, Artikel, Artikel auf euch warten werden, jede Menge News und auch Gewinnspiele. Wir haben einiges für euch in Vorbereitung im Gewinnspielbereich, zum Beispiel am Montag startet ein Gewinnspiel rund um das Nintendo Game Watch Super Mario Brothers, natürlich haben wir da auch eines zum Verlosen für euch. Nein, es gibt weiterhin keinen Adventkalender, wo wir jeden Tag ein Gewinnspiel starten und das dann einfach rausblasen, sondern wir werden das einfach gezielt an euch verlosen und haben da wirklich einiges noch vor im Dezember. Also es sind wirklich schöne Sachen, die wir da noch äh, verlosen werden. Ansonsten erwartet euch einiges im Review-Bereich. Ja, wir testen für euch noch fleißig das ein oder andere Spiel, das schon erschienen ist oder bald erscheinen wird. Also da haben wir noch einiges vor. Podcast-Bereich wird einiges noch aufschlagen. Ja, Und vor allem, ich nehme schon diese Woche zahlreiche Segmente auf für das große Weihnachts-Special. Also Daumen drücken, dass alles gut geht. Kann immer technische Probleme geben, oder terminliche Verzögerungen und so weiter. Aber wir planen da wirklich eine großartige Sendung mit schönen Gästen, und auch ihr seid natürlich weiterhin aufgerufen, uns einen Einspieler zu schicken. Zwei bis drei Minuten für die Weihnachtssendung. Ja, mit Grüßen, mit Fragen an das Shock 2 team Zwei, drei sind schon da. Freuen wir uns sehr drüber, dass schon was da ist. Aber wir wollen natürlich noch viel mehr haben, denn wir wollen eine epische Sendung. Ja, Gerade so ein Jahr hat sich eine epische Weihnachtssendung verdient. Und deswegen ja, geht ran an eure Mikrofone, sprecht es ins Smartphone, was auch immer. Und wir freuen uns sehr auf eure Beiträge, die wir dann im Laufe der Sendung einbauen können, beantworten können, einspielen können. Vielen Dank dafür. Vielen Dank auch für eure Unterstützung. Vielen Dank an alle VIPs, die uns da weiterhin die Treue halten. Vielen Dank an die, alle jene, die jetzt gerade überlegen, ob sie nicht doch Shock 2 VIP werden wollen. ja. Gerade am Jahresende ist es ein guter Zug, uns da zu unterstützen und zu helfen, dass wir da auch mit guten, frohen Mutes ins nächste Jahr blicken können. Und natürlich auch großes Dankeschön an alle, die in den letzten Tagen oder in den nächsten Tagen ihre Weihnachtseinkäufe über unsere Partnerlinks getätigt haben. Vielen Dank dafür. Ja, ich mache mich jetzt in die Arbeit für die nächste Woche und euch viel Spaß bei vielen Artikeln auf der shock 2 webseite diskutiert mit im Forum. Ja, je mehr neue User da auch drinnen sind, je mehr frisches Blut da hineinkommt, je lebendiger das wird, umso mehr ist es einfach auch ein schönes äh, Kontrastprogramm zu den ganzen Social Networks, die da draußen eigentlich hauptsächlich Hass äh, und, und irgendwie Verwirrung streuen. Ähm, und deswegen, ja, ich wünsche euch allen eine schöne und spannende Woche mit shock 2 Alles Gute, bleibt gesund und wir hören uns.
0: Diese Episode des Shock 2 Podcast wurde dir präsentiert von den Huawei Freebuds Pro. Die neuen In-Ear-Kopfhörer mit intelligenter Geräuschunterdrückung und bis zu 30 Stunden Hörvergnügen.